0: Começa agora Consumo em Pauta, o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. A apresentação da jornalista Ângela Crespo.
1: Olá, começamos mais um programa Consumo em Pauta e eu sou Angela Crespi, editora de conteúdo do site Consumo em Pauta. E hoje vamos conversar sobre banco digital. E o nosso convidado é Lucas Araújo, um dos fundadores do Filon Bank. Ele é formado em administração e é um amante da área financeira. E desde 2012 vem atuando como empresário no ramo de crédito. E ele vai nos explicar o que é um banco digital, os serviços que ele oferece, as vantagens e desvantagens para o consumidor ter um relacionamento com esse tipo de banco, como abrir uma conta, as taxas e tarifas cobradas e muito mais. Os bancos digitais estão vivenciando um momento de crescimento, aliás, de grande crescimento. Foi impulsionado pela pandemia do coronavírus. E pesquisa da FEBRABAN mostra que as contas abertas nos canais digitais registraram um aumento de 90% no pós-pandemia, e elas já são responsáveis por 80% dos pagamentos de contas. No ano passado, houve um aumento de 64% no número de transações realizadas pelo celular. Que fantástico, não Lucas? Seja bem-vindo ao programa Consumo em Pauta, a gente vê que sem assim, Houve um boom, né, uma explosão do banco digital aí com com, com, com a pandemia, né? É isso mesmo. Bom dia, Ângela.
2: Bom dia a quem está nos ouvindo. É, realmente, depois a, o banco digital, na verdade, já vinha crescendo antes da pandemia, né, pelas facilidades, pelos serviços prestados, pela falta de taxa, né, que é algo que esse que é pouco, mas todo mês vai consumindo, consumindo a nossa renda e depois você vê um montante expressivo ainda mais ainda mais para algumas pessoas ali que têm um salário menor o um aposentado então e a pandemia na verdade só acelerou esse movimento né o é um movimento natural, os bancos digitais crescerem só que a pandemia acabou acelerando esse movimento por conta das, dos problemas fechamento de agências né e mais uma vez as facilidades trazidas pelos bancos digitais Agora, qual
1: é a principal diferença de um banco 100% online ou um banco digital e uma instituição financeira tradicional, mas que também oferece o banco, banco digital? Na verdade, Ângela, a maior diferença nossa
2: é as tarifas. Por mais que você tenha ali uma instituição financeira é, igual a gente tem, a gente costuma até chamar de bancos de rede. É, por mais que são um serviço 100% digital é, ou você abre uma conta poupança, ou a conta corrente tem as mesmas tarifas da, da conta no banco. E o atendimento deles ainda é muito por saque, se tem atendimento digital, tanto que depois eu vou até falar um pouquinho do, da Filon, que vem com uma proposta inovadora. É, tem também a questão da, da dificuldade ali de abertura, as fintechs hoje, que a gente fala, né, os bancos digitais, eles investiram muito em tecnologia. Então, autenticação de dados, de documentos, então a segurança é muito maior. E, é, mais uma vez, né, eu acho que o grande principal ali é realmente a tarifa e a agilidade. Sendo que, um banco digital, muitas vezes, você escolhendo um banco certo, você tem todos os serviços que o banco, a instituição financeira te oferece, e às vezes
1: alguns a mais com uma qualidade melhor. Tá, você colocou aí que um dos principais diferenciais ou um dos principais pontos que chama a atenção do cidadão é, a cobrança, é a, 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 com relação a tarifas, né? Agora, há uma falsa a, a informação de que o Banco Digital não cobra tarifa, né? Ele talvez não cobre aquela cesta básica que os bancos institucionais colocam. Mas, por exemplo, um saque, a tarifa é uma coisa bem alta, né? Uma transferência, hoje talvez com PIX não, mas uma transferência de, 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 de valor de uma conta para outra também tem uma cobrança de tarifa, ou seja, há sim cobrança de tarifa. Só que essa, ela não está uh, agrupada numa cesta, é isso.
2: É, eu, eu discordo um pouquinho com o seu ponto de vista, Ângela, porque é o seguinte, é, no banco, vamos falar da instituição financeira tradicional, além de você pagar a, a cesta básica ali, alguns bancos, ainda quando você passa de um limite de transferência, de um limite de saque, eles cobram, né? Então, além da, da tarifa básica, tem outras tarifas. É por isso que eu falei que se você escolhe o digital certo, é, você tem alguns serviços gratuitos, mas é lógico que o banco também tem que sobreviver, né? Então, igual, é, eu uso o banco digital já há quatro anos, eu cancelei todas as minhas contas físicas, né? O meu banco digital, ele me oferece quatro saques por mês gratuito, né? E a minha conta empresarial, ela não tem saque, porque eu não uso, mas eu tenho 100 TEDs no mês gratuito, né? Se você pegar um, a taxa de uma TED hoje mais barata de um banco, é 7,60. Uhum. São quatro de economia. Lógico, se extrapolar isso, vai ter taxa, entendeu? Mas é, é, é um pacote de serviços muito maior. Então, sim, existem algumas taxas, mas a tecnologia vem para cada vez estar tá aprimorando isso. Igual hoje a gente tem o Pix, né, que não paga taxa. taxa. É, hoje é muito fácil usar o cartão, né? eu particularmente é, é até, pode até ser uma piada, mas se o meu carro quebrar na estrada, eu, se o cara precisar de dinheiro, eu não tenho porque é cartão, é Pix, né? Então, a gente está numa era, e isso traz até para nós, consumidores, né? eu, além de empresário da área, para o consumidor, de uma maneira geral, uma segurança muito grande. Né? Eu, eu costumo falar assim, eu vejo um futuro com, às vezes, menos violência que hoje, porque hoje você vê assalto em lotéricas, em postos de gasolina, em supermercado... A partir do momento que parar de circular o dinheiro, que o cidadão começar a usar o Pix no cartão, o cara vai entrar para saltar o quê ali? Entendeu? Vai, então, é, se...
1: é, a gente está vendo aí que ele leva agora o próprio, o próprio consumidor, né? Para ele ficar fazendo... Quer dizer, muda, na verdade, muda Sim, um pouquinho é, a forma de ato.
2: É, agora o Banco Central emitiu uma nova regra, baseada nisso também, que uhum. o valor do Pix em determinados horários. Né? É, tipo assim, eu digo assim, é, é uma mudança de consumo que vai gerar uma, uma mudança, é, lógico que dia é nova, então ela precisa de um aprimoramento, né mas eu tenho certeza que com o passar do tempo isso vai, vai acabar acontecendo e melhorando para o consumidor em geral.
1: Agora, você a, quando a gente falou na diferença, quando eu te perguntei da diferença entre um banco digital e um banco online é um banco tradicional né mesmo que ele seja um banco digital mesmo que ele tenha, já tenha a função digital também você colocou além das tarifas você colocou atendimento né que esses bancos e essas instituições tradicionais elas continuam mantendo um tipo de atendimento humano no banco Sim. digital tudo isso é digital você não tem nenhum relacionamento com pessoas é isso com humano exato é na verdade você tem um relacionamento com o humano
2: é, mas não ali cara a cara Você tem a opção do, do chat né, Que é um atendimento muito mais rápido Que muitas vezes é feito, é feito por um robô Então se há alguma dúvida ali Pré-moldada é, pré, pré Ah, tô com uma dificuldade Num saque, numa transferência Um robô já vai te atender na hora né? Mas caso você precise De um atendimento mais especializado é, Você consegue também Falar com o serviço de atendimento Tá Tá sem precisar ir até uma agência. Então, tem essa facilidade também. Fora é, a questão de estar tá com o cubo ali na palma da mão. É, os bancos digitais também, alguns bancos digitais, vieram com uma interface muito intuitiva. Isso facilita um pouco o consumo. tá? É, lógico, nós estamos falando também de várias faixas etárias de público. Então, o público mais jovem tem uma facilidade maior. Público de mais idade tem uma facilidade um pouco mais difícil, só que isso também é um padrão de consumo que, ao passar do tempo, vai
1: começar a mudar, né? Com certeza, com certeza, porque a gente vê cada vez mais a adesão de pessoas das mais diferentes faixas etárias é, 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 no mundo digital, não só de banco, mas no mundo digital, claro ah. que também é impulsionado pela pela pandemia, eles também tiveram que descobrir esse novo universo. Agora, qual a vantagem de eu ter uma conta digital numa fintech?
2: Então, é, vamos, vamos pegar o nosso maior exemplo de banco digital hoje, né? Vamos puxar, vamos puxar o saco do concorrente, que a gente está no patamar é. bem ainda, mas o Nubank quando surgiu, a proposta do Nubank era dar crédito para pessoas negativadas, pessoas que não conseguiam crédito no banco por mais que seja um crédito menor, um limitezinho de poupança, né? E isso com juros menor também, enquanto você pagava 8%, 9% no banco, você pagava 4%, 3% no Nubank. No, no então, a proposta deles era justamente dar acesso a crédito a pessoas que não tinham, vamos dizer assim, dar um voto de confiança, e como todo banco tem seu sistema ali de consulta e de pagamento, você ia pagando, você tinha mais... É mais crédito, então você melhorando o seu score, então esse foi um dos principais motivos que fez esse mercado crescer muito. E hoje existe muitas fintechs que dão créditos para é, pessoas negativadas, tá? Mas se não é o caso do cliente, se ele não está atrás de crédito, é, uma das vantagens da, do, do banco digital, igual eu falei, é a facilidade de abrir a sua conta, é volta a falar não ter tarifa. Existem plataformas hoje é, completas, igual um outro banco que vem crescendo muito no Brasil, é, na Bolsa de Valores, ele fez uma ascensão fantástica, o Banco Inter. Eles hoje têm é, uma plataforma onde você consegue financiamento imobiliário, financiamento de veículo, tudo ali já fácil de aprovação, fácil de você ver, você não precisa ir no banco, falar com o seu gerente para ver quanto que você tem pré-aprovado, é, você tem uma plataforma de investimento totalmente intuitiva Com acesso a todos os produtos do mercado financeiro Desde tesouro direto até investimentos em debêntures No mercado imobiliário, no mercado agrícola Fundos imobiliários e ações Então é tudo mais, é, mais fácil, mais rápido E todos os campos de bancos digitais, se você entrar ali Eles já tem a caixinha de dúvida que... É, se você é uma pessoa que tem mais facilidade, você pode estar tá vendo ali, não, você vai precisar de um chat, mas traz essa, é, vamos dizer assim, todos os produtos que uma instituição oferece na palma da mão. Né? Um banco hoje, ah, tudo bem, você pode ligar no banco e pedir o seu financiamento, mas tem banco que o gerente demora para atender, demora para te
1: mandar uma proposta. Resumindo, não, ali é rápido. resumindo, quer dizer, hoje o Banco Digital oferece para nós consumidores é, além de um custo menor para transacionar todo o seu dinheiro, tudo que você precisa de um sistema financeiro, ele já te oferece a comodidade de você fazer isso diretamente da sua casa, quer dizer, na palma da sua mão, com o celular Exato. Com o É isso, né? Bom, agora, Lucas, eu quero abrir uma conta num, num banco digital. Se eu estou falando digital, eu estou dizendo que eu não preciso não me locomover, posso fazer tudo de casa. Como Exato, que eu é. abro uma conta com segurança num banco digital. Certo.
2: Vou falar um pouquinho mais agora do nosso produto, Ângela, até com um foco diferente dos outros bancos digitais e já vou explicando isso para vocês. Tá. É, primeiro, tá, é, falando um pouquinho do nosso foco, que é o investidor, o, o agente de crédito e o aposentado. Lógico que qualquer pessoa pode ter, nós vamos ter algumas vantagens no investimento para pessoa física. Mas falando do, do banco, é, como não só o nosso, como todos, primeiramente é entrar na loja do seu celular, ou na Apple Store, ou na Google Pay, baixar o aplicativo do banco que você deseja, né? hoje a gente tem vários bancos, lógico que a gente sempre recomenda fazer uma pesquisa antes para ver, ver se você está abrindo o, a sua conta num banco sólido, num banco sério, tem muitos bancos que usam outros bancos maiores como custodiante. Né? Um, exemplo, um exemplo claro disso é o Next, que hoje é do Bradesco, então a gente também vai ter um banco custodiante por trás da gente enquanto a gente faz o procedimento do Banco Central, então você fazendo essa pesquisa para não ter problema né? e,
1: um e onde ele faz essa pesquisa, onde ele verifica isso? No é, na, i... na internet como um todo? Ou tem na montagem?
2: internet como um não, na internet como um todo, ou um Reclame Aqui, no próprio site do Banco Central tem um ranking de reclamações dos bancos, onde ele pode ver se o banco dele tem muita reclamação. Isso, isso não só para o banco digital, para o banco físico todo. também. Uhum. Né? Então, isso vai trazer uma segurança maior e uma, uma, uma dúvida que todo mundo fica, o pessoal fala assim, ah, mas se um banco quebrar, né, é, meu dinheiro lá está garantido os bancos digitais também têm a garantia do FGV. Tá? Então, e até o...
1: 250 mil, né?
2: Até 250 mil. Os bancos digitais seguem a mesma regra, então não precisam se preocupar, ah, o banco digital, eu posso perder meu dinheiro. Não, isso não vai acontecer. Tá? É... Baixado o aplicativo, escolhido o banco, ele vai pedir alguns dados. Tá? Tudo hoje está dentro da norma da LGPD. Então, qualquer dado que você passar ali, existe uma segurança. É, falando até por conta da Filon, né, é, a gente está investindo muito em tecnologia, em segurança, que eu acho que é o primordial para um banco. Até mesmo que a gente está mexendo com dados das pessoas, com a uhum. conta da pessoa. Então, eles vão pedir algumas fotos de documentos como RG, CNH... A maioria dos bancos hoje pede selfie, até para garantir que você é a pessoa que está no, no RG. Então não tem problema se o seu RG é muito mais velho, porque ele faz a, a correlação ali de alguns algaritmos, alguns traços, né? Mas lembrando também que o RG no Brasil tem uma validade de 10 anos, então se alguém tem um RG muito antigo, é bom renovar porque pode ser que em algum momento algum banco não aceite. Né? E todo o procedimento ali dentro é feito através de biometria facial, de digital, então você, é, muitas vezes, uma, um, um problema que no banco físico está acabando um pouquinho também, mas ainda existe, se você esquece a sua senha, você não consegue fazer operação, no banco digital é fácil você recuperar a senha com a sua digital, com a sua biometria. Então é, são vários padrões de segurança que os bancos digitais vêm seguindo que vem deixando cada vez melhor. E é muito difícil você ouvir é, fraudes em banco digital. Não vou dizer que não acontece, né? assim como acontece no LX, no WhatsApp, em todos os lugares do banco digital também. Mas existe uma segurança maior, se, assim como os bancos também, se foge do seu padrão, eles te mandam uma confirmação, é, às vezes você tem que acessar um e-mail para fazer uma operação um pouco maior, então eles se preocupam também bastante
1: com a, com a segurança do cliente. Tá, agora é, é, você colocou aí que vai tudo digital, claro, a abertura da conta digital exige até uma selfie com um todos os documentos. Agora, um terceiro pode abrir uma conta no meu nome, usando meus dados, a minha, as minhas informações e fazendo uma foto dele, trocando a foto dele, trocando a, fo a minha foto do documento para a foto dele. Eu corro esse risco. É difícil correr esse risco, porque
2: existem mecanismos de busca para ver se aquele RG é verdadeiro. Então, o sistema dos bancos digitais hoje está ligado, tá ligado a uma base do Banco Central. Uma coisa que vem ajudando muito a acabar com essas fraudes também é o projeto do Open Banking no, no Banco Central. E isso é, uma, é um casamento de informações de várias instituições financeiras. Então, vamos dizer assim, a, a, assim como o, se, um, se um terceiro pegar, fizer um RG falsificado, perfeito e ir no banco com a sua foto. Se o banco não tiver o, o devido cuidado, ele consegue abrir uma conta no banco físico, no banco digital, se o banco não tiver o devido cuidado ah, também. Isso, isso é passado por sistemas para ver se aqueles dados são verdadeiros. É, é puxada uma base para ver se aquele RG realmente procede, porque todo RG tem o seu, seu número ali, suas, seus dados de livro e tudo mais. Então... Falar para você que é 100% de certeza que não, eu estaria mentindo, mas a chance disso acontecer é muito pequena.
1: Tá, e eu como consumidora que quero abrir uma conta no banco digital, quais os cuidados que eu devo ter eh, para a minha própria segurança? Por exemplo, eu estou usando equipamentos, eu estou usando um celular, eu estou usando um computador, que são possíveis de serem invadidos, de, de virem uh, vírus. Eu tenho então que me preocupar com isso também?
2: Sim, com certeza, é tomar cuidado, na, na verdade os cuidados para abrir um banco digital, abrir uma conta É os mesmos cuidados que você tem que ter com o seu computador, com os seus dados no dia a dia Tá. Não, não sair clicando em qualquer link, a gente vê muita gente mandando um link ali no, no celular Os bancos digitais, nas, nas próprias páginas deles, eles falam que não entram em contato através de SMS, de WhatsApp Então, não aceitar, não passar sem informação para estranhos por telefone é, lógico, não ficar entrando em sites duvidosos e baixando qualquer arquivo Porque, assim, é, o que você manda para o banco digital não tem como vazar tá? Diferente do seu computador Se alguém hackear o seu computador e seu documento estiver ali Ele consegue ter acesso Se ele hackear o seu celular ou o seu computador tá? Ele vai ter acesso ao seu banco? Depende se, se você deixar a senha do seu banco digital salva Ele vai ter acesso Então isso é um cuidado que tem que ser tomado é, é, e mesmo que ele consiga ter acesso, vamos supor que ele consiga entrar no seu banco Diferente do, me, do mecanismo de, de instituições financeiras Igual todos os bancos digitais que eu uso Para me validar minhas operações Ou eu preciso da minha digital ou da, bio, da minha biometria E hoje em dia a biometria já não é mais assim, só a foto Ah, dá um sorriso, vira a cabeça para um lado, para o outro Então por mais que ele consiga chegar na sua conta Entendeu? Ele vai fazer uma transação. Como é que ele vai validar essa transação se, ela, se ele não tem o seu, a sua digital ou a sua, a sua, o seu rosto? Entendi. Então, isso tem uma segurança muito maior. Voltando a falar, diferente de você ir num caixa eletrônico, vamos supor que... É, vamos assim, É muito comum, é uma preocupação nossa no mercado que a gente está entrando, eu estou no, no ramo de, de crédito consignado há nove anos, os aposentados às vezes andam com o cartão e com a senha junto. Isso é algo que a gente fala que é totalmente errado. Vamos supor que esse aposentado perdeu esse cartão e essa senha. A pessoa que achar, ela pode ir lá no caixa eletrônico e fazer um saque daquele dinheiro sem nenhum problema. Uhum. Já ele está em um banco digital né, e acostuma a usar o um cartão e tudo mais, se a pessoa for tentar sacar aquele dinheiro, transferir para outra conta, vai precisar do rosto ou da digital do aposentado. Então é uma segurança a
1: mais... O ô, ô, Lucas, é, é, você falou é, que o Finon Bank é, é, vai trabalhar especificamente com algumas funções. Ele vai ter conta corrente?
2: Sim, é conta corrente. No primeiro momento não. É. Yeah. Tá. Ele vai a conta poupança. A diferença, na verdade, é só que a gente não, não a gente não pode dar limite para o nosso cliente nesse primeiro momento. Né? Então, o nosso Entendi. foco vai ser a conta, tá? O cartão vai ser voltado para investimento a pessoa nós, nós estamos lançando um produto de investimento que a pessoa por exemplo você tem 500 reais mil reais na sua conta contada. nós vamos ter um rendimento muito melhor para ti nesse dinheiro né porque a gente vai fazer essa ligação do investidor com o aposentado então a, a nossa ideia até explicando um pouquinho o porquê do, do filon o filon ele é da palavra grega folha tá então, surgiu de clorofila, de da, da troca. A gente fala que a planta ela faz uma troca justa com, com o meio ambiente, com a gente. Então, ela capta as raios solares, é, o gás carbônico gênio. E é o mesmo que a gente vem trazer para o mercado. A gente quer uma troca justa entre investidores, agentes bancários e clientes finais. Então, trazendo juros menores, facilidades acesso ao crédito o consumidor pode ter um benefício grande e com total
1: segurança. tá. então eu como consumidor eu quero abrir uma conta com vocês eu vou ter que abrir uma conta poupança e eu vou poder movimentá-la normalmente como movimentar um, uma conta corrente. eu vou ter direito a cartão? é isso? Eu vou ter
2: direito? exato. A... vai ter o ah. um cartão para poder sacar em toda a rede 24 horas. Tá. a gente tá vendo possíveis parcerias com outros bancos também para poder sacar em outros bancos, mas isso ainda não, não temos, mas em 4 horas, fazer Pix,
1: TED, tudo normal assim como qualquer banco. E vou poder fazer depósito também, como é que eu faria o depósito se eu não tenho uma agência física? O depósito
2: normalmente ele é feito através de boleto ah. ou de transferência, então se você tem uma outra conta você pode transferir o dinheiro para lá, ou se você precisa, um exemplo, é... alguém quer te mandar um dinheiro e não... você não tem a conta física, você pode emitir um boleto do próprio celular, é muito simples também, também não tem custo, a pessoa está fazendo o depósito ou o pagamento para você.
1: Tá, ou seja, e eu posso fazer pagamento também, ou não? Pode fazer pagamento, você pode pagar todas as suas contas do, do nosso aplicativo. Ou seja, tem uma conta poupança, mas com todas as funcionalidades de uma conta normal. E além disso, Exatamente. vocês vão oferecer também crédito consignado, é isso? E, Exatamente. E, e muitos bancos digitais trabalham com isso, né? com crédito consignado. Banco digital hoje só tem o C6 que trabalha
2: com crédito consignado. Ah, seria é? O... Tá. É. Seria o segundo entrando como crédito consignado, com alguns diferenciais... É... Forte que o nosso o que a gente vai prezar mais é na segurança. Hum. Como? Então, como assim? É, é. Hoje hoje se ouve falar de muitas fraudes no consignado, muitos golpes. E a gente queria deixar bem claro aqui que, na verdade, não é o produto que é uma fraude, que é um golpe. Hoje, o aposentado é o produto com menor taxa de juros. É, uma, é um crédito fácil para o aposentado. O problema é que pessoas que agem nesse meio transformam esse produto em um produto que a gente vê na mídia ali como golpe, como fraude. Né? Então, através do nosso aplicativo, nós estamos igual eu falei, nós estamos investindo pesado em segurança, a gente vai validar agentes de crédito né, que trabalham com qualidade, que são certificados pela FEBRABAN, e você pode pedir o crédito através do aplicativo, diretamente com nós, sem intermediário, transformando assim o crédito mais seguro. Ou como a gente mesmo falou, que tem muitas pessoas que têm dificuldade em estar tá mexendo no aplicativo, um aposentado, ele vai poder solicitar um atendimento, que a gente vai chamar de atendimento humanizado, tá? onde esse correspondente certificado por nós vai na casa desse cliente e vai fazer o atendimento. Então é um atendimento pessoal, porém com uma garantia, porque vai ter uma foto, vai ter um código, mais ou menos igual o Uber hoje. É, hoje todo mundo pega Uber com segurança. A gente quer fazer com que o, o aposentado possa pedir um correspondente bancário para ir à casa dele, para explicar, com a mesma segurança e transparência que a gente
1: vai trabalhar no, no mercado. Mas aí não vai encarecer para ele isso? Porque você vai estar então... com uma pessoa se movimentando, que tem um custo alto aí. Sim, sim. É, um custo alto não, porque hoje, hoje o mercado
2: de crédito consignado, ele já existe, ele é um mercado muito forte, que movimenta bilhões por ano. Então, os correspondentes já têm as unidades dele, né? eu como uhum. correspondente também, ganho uma certa comissão do banco para fazer esse trabalho. Entendeu? Então, lógico, o, o, o agente vai ganhar ali, tá? porém o cliente ele vai ter um atendimento muito melhor que hoje é uma, uma crítica a um não no mercado como um todo mas muitas vezes a, a venda é mal explicada né? então a gente quer é, pessoas especializadas que vão atender com qualidade para poder realmente analisar a situação do aposentado e ver se ele precisa daquilo se aquilo vai ajudar ele por isso que eu falo um tratamento muito mais humanizado para indicar é o produto certo para ele devido à necessidade dele. Hoje, às vezes, o cliente tem margem, ele vai num banco, o banco coloca um pessoal nele, que é muito pior. Então, a gente quer fazer esse esse casamento. É, encarece para o aposentado? Não, não encarece porque a partir do momento que ele... A consultoria financeira, vamos dizer assim, de um agente especializado ele vai estar pegando um produto melhor. Ele poderia estar fazendo algo pior com alguém que não é
1: certificado por nós, ou mais caro, ou pegando uma coisa que ele não precisa. Tá, agora você está falando do consignado para aposentado. O consignado não é só para aposentados, mas também para funcionários públicos e até da, 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 da iniciativa privada também, funcionário da iniciativa uh, privada também pode pegar consignado. É, vocês vão trabalhar com esses outros mercados ou, ou só com aposentados? Não, iniciativa privada no primeiro momento
2: não. A gente vai trabalhar com servidores estaduais, federais. É que o nosso foco, o nosso primeiro objetivo ali é o consignado e a gente vai abrindo para as outras áreas. E a gente fala o consignado porque a gente vê que o, o aposentado é o público que tá mais sofrendo com, com golpes que tá. mais, é, é o público mais, que mais falta informação e a gente quer desmistificar algumas coisas que falam por aí Mostrando que, que dá sim para pegar um ótimo produto com segurança Informação, né? Vamos passar informação, informação né? Exatamente. É, é. Inclusive, desculpa te é. de cortar, Angela no nosso aplicativo, nós já lançamos é, para correspondentes bancários um, um pré-aplicativo, e para os aposentados vai ter também. Dentro do nosso aplicativo, do nosso banco, vai ter uma rede social exclusiva para quem é nosso cliente. Então, onde os aposentados vão poder conversar entre eles, tirar dúvidas, onde a gente vai estar tá vendo também um aposentado ali que tiver uma dúvida, a gente vai estar tá respondendo como se fosse um Instagram... Só
1: que para clientes Filam. Bem interessante. Bem é um interessante. Outro Agora, não, assim. Se eu pego, se eu pego um, eu, aposentado pego um consignado com a Filon Bank, eu tenho uh, obrigatoriamente que ter uma conta corrente com vocês? Não. Ou receber não. a minhas. receber a minha, ou a minha a minha aposentadoria por vocês? Não. Não. Ah, ah. Vocês podem, a senhora pode ter a conta onde quiser.
2: Tá? a única coisa é que vai ter que baixar o aplicativo e fazer um cadastro, porque tudo é feito pelo aplicativo para garantir a segurança, então a gente não vai fazer nada fora do aplicativo, tá então mas não é obrigatório conta, vocês podem destinar uma conta desde que da mesma titularidade, né? um exemplo, ah, a Ângela fez um empréstimo com nós, eu não quero abrir conta no Filombank, eu tenho uma conta no Banco do Brasil que é minha, beleza? Ah, posso mandar na conta do meu filho? Não, tem que ser da mesma titularidade.
1: Tá, então não, não necessariamente eu preciso ter uma conta no Filão Banco, mas se não. eu tiver, se eu tiver, eu tenho alguma
2: vantagem. Não, a, não. a, se a, mesma, a vantagem que a senhora vai ter é estar tá participando de um, um chat ali com outros tá. clientes que podem estar tá avaliando o nosso produto, conversando. É, às vezes naquele momento ali de, de lazer de distração, entrando, conhecendo pessoas novas, com segurança, porque a gente está verificando quem está ali. É. e automaticamente a gente vai conseguir melhorar o nosso produto porque vai
1: estar tendo feedback dos nossos clientes. Tá. E o Filanbank entra, começa a operar quanto?
2: Eu acredito que em dois meses, Ângela. Nós estamos é. correndo burocracia de no Brasil, as coisas não saem tão rápido igual a gente quer, mas em dois meses a gente já já pretende estar tá operando tudo certinho. Pode ser que até antes. Né? Nós já estamos com a Filon Aceleradora no mercado, que foi o nosso primeiro lançamento, já para ir treinando esses correspondentes bancários, já ir é, certificando eles, com, é, vendo a qualidade deles para trazer para o Filon Bank, e é, em dois meses a gente espera já estar tá abrindo a primeira conta.
1: Ótimo! Sucesso para vocês aí, manda informações para a gente quando isso estiver Muito já. obrigado, com certeza. Espero, você, espero que você
2: seja nossa cliente. Vestidora uhum. é, E vamos. eu estiver paradinho ali A gente já, já tem um produto legal E vamos, vamos
1: Vamos trabalhar Tá bom Lucas, o nosso tempo acabou Te agradeço muito pelas informações Acho que elas foram bem ilustrativas com relação à conta digital Acho que a gente passou bastante informação é, Te desejo sucesso Espero realmente te rever de, em breve bem, Muito obrigado, Angela A gente que agradece o espaço também
2: e tá. estamos à disposição aqui para qualquer dúvida que tiver futuramente. É o maior
1: prazer falar contigo. Ok, e assim a gente encerra a nossa entrevista de hoje. Nós conversamos com o Lucas Araújo, que ele é um dos fundadores do Filonbank, que ainda vai entrar aí no ar, mas que é, já promete boas é, é, soluções com relação ao banco digital, o conta digital. Né? Acompanhe o trabalho deles é, é, e aí acompanhe também a gente aqui com relação ao que é Banco Digital. Na entrevista, a entrevista, ele explicou bastante sobre isso. E levar informação para o dia a dia do consumidor é o trabalho do Consumo em Pauta. Aqui na Rádio Mega Brasil e lá no site. E até a próxima semana.
0: Termina aqui Consumo em Pauta. O programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. Apresentação da jornalista Ângela Crespo. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às nove da manhã e às quartas, às oito da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube.
1: conteúdo do site Consumo em Pauta. E sábado, 11 de setembro, comemoramos 30 anos da assinatura da Lei que deu origem ao Código de Defesa do Consumidor. Uma lei que contribuiu para o avanço da cidadania dos brasileiros e segue como uma das mais importantes para a garantia de direitos consumiristas no país. Mas, passados 31 anos e mesmo sendo bem conhecido, o CDC tem algumas proteções que não são tão conhecidas do consumidor, mas todos deveriam saber. Quem diz isso é o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. A entidade selecionou 30 direitos garantidos no código e vocês podem conhecê-los nos sites do IDEC e do Consumo em Pauta, mas vamos falar de alguns deles hoje. Garantias básicas dos consumidores é uma delas, elas tratam dos direitos de proteção da vida, da saúde e da segurança do consumidor. Assim, este artigo do Código assegura o direito contra riscos provocados no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, e os fornecedores devem ser transparentes quanto a possíveis riscos que determinados produtos ou serviços podem oferecer à saúde ou à segurança e devem higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços à disposição do consumidor. Ainda, informar de maneira ostensiva sobre eventuais riscos de contaminação. Outro artigo trata da proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, ou seja, o que é prometido na publicidade deve ser cumprido e o consumidor tem o direito de cancelar a compra se isso não lhe for entregue. Além disso, a publicidade enganosa e abusiva é considerada crime. O CDC também dá proteção ao consumidor contra a venda casada, aquela cujo fornecedor nos obriga a comprar ou contratar outro produto ou serviço quando desejamos contratar ou comprar algo. Nesse sentido, você sabia que quando é impedido de entrar com alimentos em locais como cinema ou parques de diversão, está sendo vítima de venda casada? O CDC trata ainda do contrato de adesão e este é outro tema destacado pelo IDE. O contrato de adesão é aquele elaborado unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, de forma que o consumidor não pode discutir ou alterar o conteúdo de suas cláusulas. Mas, pelo CDC, o contrato de adesão tem regras para serem cumpridas pelos fornecedores, como serem redigidos com termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não pode ser inferior ao corpo 12, isso para facilitar a sua compreensão. E as cláusulas que limitam os direitos do consumidor deverão ser redigidas com destaque, de preferência em negrito, possibilitando seu imediato e fácil entendimento. E você com certeza já ouviu falar do direito de arrependimento. Ele foi instituído pelo CDC e garante ao consumidor o direito de devolver o produto no prazo de 7 dias. Mas somente se este produto foi comprado fora do estabelecimento comercial, ou seja, pela internet, na porta de casa, por catálogo. Não vale para compras em lojas físicas. E o consumidor, para fazer a devolução, não precisa justificar o motivo. Apenas devolver e sem arcar com os custos do envio. E se você quer saber outros direitos garantidos pelo CDC, acesse o site Consumo em Pauta. Trabalhamos para levar informação para o seu dia a dia de consumidor. E voltamos na próxima semana. Até lá!